0: Aleluia Poderoso Deus Poderoso Deus Deus para o mundo E Pai para nós Mas nós, nós o reconhecemos Deus Poderoso Deus Você pode dizer isso? Poderoso Deus Como a minha alma anseia por Ti Como nós Te amamos Como como nós reverenciamos Quem Tu és A Tua santidade A Tua bondade que se manifesta em nosso meio A Tua graça Poderoso Deus Poderoso Deus Estamos aqui por causa do Senhor Pai, estamos aqui por causa da Tua Palavra Porque nós queremos receber de Ti nessa manhã Porque temos expectativa em Ti, na Tua Palavra Nós temos expectativa no Espírito que está em nosso meio Que se move no nosso meio e se move dentro de nós Nós temos expectativa nas instruções, no Teu conselho, na sabedoria que será derramada em nosso meio. E nós declaramos que nós temos olhos para ver, ouvidos para ouvir. Mas nós também temos um coração, um coração submisso, um coração sensível, um coração... Que se dar a sua palavra Que se submete à sua palavra Um coração capaz de receber E de permitir que a tua palavra Produza em nós frutos de arrependimento Obrigado pelo teu Espírito ministrando nessa manhã Pela unção que despedaça todo o jugo Obrigado Pai, porque a tua palavra Ela vai produzir em nós ela vai encontrar um lugar em nós nessa manhã. E ela vai cumprir o propósito em nome de Jesus. Aleluia, amém, queridos. Muito obrigada. Vocês podem sentar. Aleluia, vocês estão bem? Aleluia, graça, paz e o favor de Deus. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua semana, amém? Você tem expectativa nesse Deus que é poderoso Que é capaz de fazer infinitamente mais Além daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar Sabe, queridos, Ele está aqui para te alcançar nessa manhã Ele está aqui porque Ele tem algo para estabelecer na sua vida nessa manhã E se eu fosse você, aumentava aí o nível de sua expectativa Porque a nossa expectativa é no Senhor A nossa expectativa é na sua palavra, amém? Então eu fico feliz de você estar aqui nessa manhã para receber de Deus... É uma honra poder ministrar a palavra do Senhor, compartilhar aquilo que Ele tem colocado no meu coração e eu sou muito agradecida ao pastor Tiago a Maneco que tem feito um trabalho maravilhoso com as nossas escolas bíblicas dominicais, com os cultos de celebração e a gente vai estar estudando esse tempo e se expondo ao mover do Espírito, amém queridos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37, Eu tenho um texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você Eu compartilhei esse texto ainda nessa semana Na semana passada, na terça-feira Eu estava numa imersão de jejum e de oração com algumas pessoas Num evento E Deus tratou comigo a partir desse texto E eu tenho no meu coração de também compartilhar com você nessa manhã Ezequiel no capítulo 37, a partir do versículo 1 Diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos Então quando a gente pensa né, num vale de ossos, você já imagina que o lugar deveria estar realmente seco e esses ossos também Mas é interessante que ele tem uma percepção e ele é levado a dizer, não estava apenas secos, mas sequíssimos. Em outras palavras, ele estava dizendo, olha, naturalmente falando, parece que não existe nada que se possa fazer para reverter esse quadro. Não existe aqui nenhum indício de vida. E na continuidade ele diz, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Eu não teria resposta para dar ao Senhor a esse respeito e eu acho que era isso que ele também tinha, né? Ele também não tinha muito o que dizer sobre aquilo porque ele olhou para a sua habilidade natural e ele sabia que não havia nada que ele pudesse fazer a respeito daquilo. Mas ele tem a resposta correta e ele diz, Senhor, Tu o sabes. Eu não sei muito o que fazer, mas eu sei que o Senhor sabe, e se o Senhor sabe, o Senhor fará, amém queridos? E ele diz assim, disse-me ele, profetiza a estes ossos, diz-lhes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles. E deixa eu só te lembrar, isso não é novela. (risos) Talvez você tenha assistido isso, mas isso não é novela, foi uma visão. E sabe, queridos, a Bíblia diz que... Isso falava a respeito do povo de Israel, da condição que o povo de Israel estava. E diante daquele quadro, aquele profeta, sem saber o que fazer, mas entendendo que Deus, ele tinha resposta e que Deus saberia fazer... É interessante que Deus dará a ele uma instrução e a instrução é que ele deveria profetizar aqueles ossos. Agora veja que quando Deus dá essa instrução, Deus não deixa a cargo daquele profeta dizer aquilo que ele bem entendesse sobre aquela situação. Porque quando a gente faz de nós mesmos, é possível que você faça mediante as suas convicções que podem estar equivocadas, mediante as suas percepções naturais, mediante a sua habilidade natural e às vezes as situações e as circunstâncias pode tirar de nós o foco, pode tirar de nós o foco na palavra de Deus e é interessante que Deus coloca exatamente na boca daquele profeta aquilo que ele deveria dizer e somente quando ele diz aquilo que saiu da boca de Deus enquanto ele profetizava a Bíblia diz que ele começou a ouvir um barulho e esse barulho era ossos batendo contra ossos, eram ossos Que estavam se ajuntando E veja que enquanto ele profetizava Não era ele quem se encarregava de cumprir a palavra Não era ele que estava ali no meio daquele vale de ossos Tentando ver qual era o osso que se encaixaria com outro osso Como se fosse um grande quebra-cabeça Não, qual era o papel dele? Era ouvir da boca de Deus Era tirar a palavra que saía da boca de Deus E colocar na sua própria boca Então quando ele profetizava A própria palavra se encarregava de cumprir aquilo que estava sendo profetizado Não era uma responsabilidade dele Não é uma responsabilidade sua fazer com que a palavra se cumpra Abraão diz que aquele que faz a promessa, ele é poderoso para cumprir Eu sei que às vezes as pessoas fazem promessas para o outro cumprir, (risos) talvez você até já tenha sido né, alvo disso, sua mãe fez uma promessa para você cumprir, né? olha se ele ficar bem, se ele nascer com saúde, se ele sobreviver, então ele não Aquele que faz a promessa, Abraão diz, ele é poderoso também para cumprir. Então veja que esse profeta no vale de ossos secos, ele não colocou sobre ele a responsabilidade de cumprir aquela palavra, mas a própria palavra se encarregava, porque quando se trata da palavra de Deus, o próprio Deus age testificando e confirmando a sua palavra. E ele diz que enquanto ele profetizava, as coisas começaram a acontecer. E ele começa a perceber que tendões começam então a se estender por aqueles ossos, porque eles se juntaram, de repente carne começa a crescer, a pele se estende, e agora já não era mais um vale de ossos, agora era um vale de corpos. Porque ele entende, ele percebe que não havia neles ainda o Espírito, agora quantos sabem que aquele que profetiza para ossos pode também profetizar para o Espírito e ele tem essa percepção, olha coisas aconteceram, mas ainda não existe vida, não há neles ainda o Espírito e Deus diz, olha então profetiza ao Espírito e ele diz no versículo 9 profetiza o filho do homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem, do quatro, vem dos quatro ventos ao Espírito e sopra sobre estes mortos para que vivam, profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso". Muitas vezes, quando a gente fala de números no Velho Testamento, também fala de poderoso, de um exército poderoso, se levantando sobre a terra, e sabe queridos, a Bíblia fala que Deus havia prometido para Israel, que levantaria do meio deles um profeta, em quem ele colocaria na sua boca as suas palavras, Deus fala isso para Moisés, e Deus estava se referindo a Jesus, e Jesus é aquele que diz, eu só falo aquilo que eu ouço o meu pai falar, eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer, a gente pode tirar muitas lições desse texto, a gente pode tirar muitas riquezas e muitos tesouros desse texto, mas eu quero te levar a pensar numa aliança que nós estamos, que não é só da palavra e não é só do Espírito, mas é uma aliança da palavra e do Espírito. Você vê aqui um profeta diante de um vale de ossos profetizando, trazendo a palavra e a gente vê que existe algo que faz parte, que só a palavra é capaz de fazer. Mas existe algo que é o Espírito quem faz e nessa aliança que nós estamos. E que temos como grande exemplo Jesus, esse profeta que ousou falar somente aquilo que ele ouviu da parte de Deus. Eu não não vejo Jesus falando de si mesmo e mesmo assim falando diferente do Pai. Mas... Mesmo sendo isso muito óbvio, ele faz questão de dizer: eu não falo de mim mesmo, eu não trago uma mensagem minha, eu falo daquilo que eu ouço o meu pai falar e eu faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. Eu não sei se você entende, queridos, mas Jesus, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra que se fez carne e habitou em nosso meio. Essa é a aliança da palavra, e Ele é o verbo, Ele é a palavra, e não somente isso. A Bíblia diz que Deus o ungiu com o Espírito e com poder, e foi assim que Ele andou fazendo o bem. E a Bíblia diz que Ele estava curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Jesus é a palavra ungido com o Espírito, Ele é a palavra ungida com o Espírito. Você entende isso? ele é o verbo que se fez carne, ele é a própria palavra, ele foi ungido com o Espírito, a palavra ungida com o Espírito é o nosso alimento, é isso que ele fala lá quando estava no deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele não lega o alimento, ele não nega o pão, mas ele tem um entendimento de que o pão é alimento do corpo e você não é corpo, você é espírito. Então, o que te alimenta não é o pão, não é aquilo que você coloca na boca, mas é tudo aquilo que sai da boca de Deus. É toda a palavra inspirada que sai da boca de Deus. Tudo tem a ver com a palavra e com o espírito. Jesus, ele é a palavra e como palavra ele foi ungido com o espírito. E ele mesmo andou entre os discípulos. Manifestando o reino, manifestando a vida de Deus Trazendo conhecimento, revelação do reino de Deus Mas mesmo sendo ele a palavra, ele não se negou a falar do Espírito E ele começa a ensinar para os discípulos a respeito do Espírito Santo. E eu queria te conduzir agora para o livro de João, no capítulo 14. Se você ler o livro de João, capítulo 14, 15, 16, você vai ver muitas preciosidades de Jesus a respeito do Espírito Santo. E eu gosto porque no capítulo 14, no versículo 12, ele diz assim... Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Fará as mesmas coisas que eu faço e obras maiores. Qualquer religioso vai dizer: Deus me livre de querer fazer igual. Imagina maior do que, né? Obras maiores que aquelas que Jesus fez. Diga assim: mas eu não sou religioso. Diga aí para você se convencer, diga, eu não sou religioso, eu creio na palavra de Deus sabe que Jesus não estava tirando onda da cara dos discípulos, criando neles uma expectativa que nunca seria alcançada para que eles andassem frustrados, não, Jesus estava falando a verdade, quem crê em mim fará as mesmas coisas e obras maiores, e sabe, você precisa olhar as escrituras se reconhecendo nelas, porque Jesus, ele se reconheceu nas escrituras, ele é o verbo que se fez carne, mas ele meditou nas escrituras e ele se reconheceu nas escrituras, quando ele lê sobre Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele entende, é sobre mim essa profecia, então quando nós olhamos para as escrituras, nós devemos também nos reconhecer nas escrituras, e sabe, é sobre nós que ele está falando, se você crer nele, você fará as mesmas coisas e coisas maiores que Jesus, eu não sei você, mas eu não consigo me ver como indivíduo fazendo as mesmas coisas e coisas maiores, e eu não acredito que era nisso que que Jesus estava pensando, mas você conectado ao corpo de Cristo, porque quando você está conectado ao corpo de Cristo, você não é um sozinho, você é um corpo que está espalhado sobre a face da terra, e se você olha o corpo de Cristo espalhado sobre a face da terra, você vai ver que nós estamos fazendo as mesmas coisas e coisas maiores que aquelas que Jesus fez, como assim Magliana, Jesus era um, E ele ia de cada lugar por vez, ele ia a um lugar, depois ele ia a outro lugar, ele ministrava aqui, ele ensinava ali, ele era um indo a vários lugares A igreja, queridos, é um corpo que está espalhado sobre a face da terra e a igreja está fazendo muito não, não só nós estamos hoje aqui reunidos para receber e ser ministrado da palavra, mas você, faz a, você tem noção de quantas pessoas nesse exato momento estão tá recebendo da palavra de Deus? Você tem noção de quantas pessoas estão se convertendo, estão sendo curadas nesse exato momento? A, a televisão não vai falar sobre isso, na televisão você vai ver as trevas se multiplicando, mas eu quero te dizer que a palavra nos garante que a luz do Evangelho, o resplendor do a glória de Deus está nos quatro lugares dessa nação e dessa terra, porque a igreja de Deus está se movendo o Espírito de Deus está se movendo através da igreja e você não é um, nós somos muitos aonde quer que haja um crente sobre a face da terra, queridos, ali existe a presença carregada de tudo aquilo que Deus é, e Deus é aquele que está pronto para se manifestar, Deus é aquele que está pronto para se revelar, Deus é aquele que está pronto para manifestar a salvação, cura, provisão a qualquer lugar, em qualquer momento, basta que um crente se levante. Essa multidão de crentes, ela é tão numerosa, tão numerosa. É a mesma multidão que Deus falou para Abraão: eu farei de você uma grande nação. Ela vai ser tão numerosa, tão numerosa, que ninguém será capaz de contar. Mas quando sabe que o censo conta? No deserto o censo já foi feito. Foi uma instrução que Deus deu. Essa essa multidão que é tão numerosa Tão numerosa quanto as estrelas do céu Que ninguém é capaz de contar, queridos Não se trata só de uma descendência natural Mas sobretudo espiritual Essa descendência foi levantada na cruz do Calvário em Cristo Jesus E até hoje, até hoje Essa promessa se cumpre na vida de Abraão Porque a cada instante novas pessoas são alcançadas pelo Evangelho Novas pessoas são acrescentadas Sentadas a essa multidão Então aonde quer que exista um crente Aonde quer que um homem nasça de novo Entregue a sua vida a Jesus Ali está a presença de Deus Ali está o Espírito de Deus pronto para se mover Então nós estamos fazendo grandes coisas A luz está resplandecendo, queridos Porque a igreja de Deus não está parada e sabe, Jesus continuou falando a respeito do Espírito no capítulo 16, no versículo 7, ele diz assim, do livro de João, capítulo 16, versículo 7, Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá convém-vos que eu vá, em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, eu estou indo não é por causa de mim mesmo, eu estou indo não é para o meu benefício, eu estou indo porque vai ser conveniente para você que eu vá, é para a sua vantagem que eu estou indo, é do seu interesse que eu estou indo, é para que você seja útil e produtivo. Eu sei que tirar vantagem né, dentro de um contexto mundano, isso pega muito mal, isso tem um sentido muito pejorativo. Mas o que Jesus estava dizendo, eu estou indo para mandar o Espírito para que você tire vantagem dele para que você tire, tire dele a ajuda que é necessário, para que você se mova da forma como eu espero que você se mova, para que você ande nas coisas que eu já estabeleci para que você andasse nelas, então é para o seu proveito, é para a sua vantagem que eu estou indo, porque quando eu for eu vou poder enviar. E Jesus começa aqui a falar sobre o ministério do Espírito Santo, ele convencerá o mundo do juízo, do pecado, da justiça e ele vai falando desse ministério, sendo que tem uma hora que ele para e ele diz, olha, no versículo 12, tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Sabe, Jesus agora se vê impedido de compartilhar as coisas que ele gostaria de compartilhar. E ele se vê impedido, não por uma limitação que fosse dele, mas por uma limitação que era do homem. Vocês não podem suportar agora, por quê? Porque tinha palavra, mas ainda não tinha o Espírito. Eles não tinham nascido de novo ainda, eles não tinham recebido o Espírito, eles não tinham sido revestidos do Espírito Eles não tinham sido batizados com o Espírito ainda E a gente começa a perceber por causa da da ausência do Espírito dentro deles, eles estavam incapacitados de receber de Deus E a gente vê na vida dos discípulos, mesmo andando com Jesus, aprendendo de Jesus algumas instabilidades Algumas obras inacabadas você vê Pedro em alguns momentos crendo firmemente em Jesus, no outro momento afundando. Amando Jesus de todo o coração, no outro momento negando Jesus diante de, de uma mulher, com medo de uma mulher. Você vê Jesus convocando três discípulos para orar com ele, no Getsêmano, ele estava pronto para ser entregue. E ele convoca três discípulos para orar juntamente com ele, quando ele volta encontra aqueles discípulos dormindo. Aquele momento de Jesus era tão importante, era tão tenso. O livro de Hebreus, os Evangelhos, relata esse momento de Jesus e diz, era como cotas de sangue caindo sobre a terra. E Jesus nem pôde contar com a oração deles porque eles não, não permaneciam ali, eles dormiam. A ausência do Espírito falava da incapacidade do homem... Da inabilidade que ele tinha de se manter nas coisas que ele precisava se manter. Mas quando sabe, Cristo, que isso foi resolvido porque Jesus falou. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará: aquilo que eu não estou podendo compartilhar agora, aquilo que eu não estou podendo dividir com vocês agora, por causa da inabilidade, da incapacidade de vocês, quando o Espírito vier, ele vai fazer. Porque quando o Espírito vem, a sua capacidade de receber de Deus aumenta, é alargado. A sua capacidade de andar naquilo que Ele preparou para você, deixa de ser uma capacidade natural para ser uma capacidade sobrenatural nós temos uma capacidade espiritual sobrenatural para andarmos firmemente naquilo que Ele preparou para nós, por causa da obra do Espírito em nós, por causa da palavra e do Espírito, você entende queridos? E sabe... o Espírito, ele continua se movendo. Quando a gente olha para os discípulos, depois do dia de Pentecostes, o mesmo Pedro, que negou Jesus por medo, de repente ele está diante de uma multidão pregando. Ele nem quis se comprometer com Jesus naquele momento. Você conhece, eu não conheço. Nunca ouvi. Por medo e de repente ele está diante de uma multidão e ele nem tomou a sua vida como preciosa, ele nem lembrou que de repente ele poderia ser apedrejado por uma multidão ele começa a pregar esse mesmo Pedro que negou a Jesus, esse mesmo Pedro que ora creu, agora afundava diante do mar tentando andar sobre as águas é o mesmo Pedro que agora prega para multidões, é o mesmo Pedro que cura coxos, é o mesmo Pedro que saiu impondo as mãos é o mesmo Pedro para quem Os doentes eram trazidos para que a sua sombra curasse E a Bíblia diz que pelas mãos dos discípulos, apóstolos Deus fez milagres, sinais, prodígios, maravilhas E a obra era grande E deixa eu te dizer, isso não era só para aquele tempo Deus está se movendo no meio da sua igreja O Espírito de Deus está se movendo através da igreja E sabe, queridos, é essa parte que compete a cada um de nós É entendermos o nosso lugar nisso tudo é entendermos qual é o nosso posicionamento Qual é a parte que nos cabe É muito lindo a gente cantar que Deus é poderoso para fazer Que Deus está operando Que o nome de Jesus é poderoso E são verdades maravilhosas Mas elas precisam estar na nossa boca Ela precisa fazer parte das nossas ações e atitudes Porque Deus ele opera através da igreja O Espírito se move através da igreja A gente quer ver o Espírito se movendo sozinho A gente quer chegar, a aceitar e ver o Espírito se movendo, e a gente não quer ser participante, mas existe uma parte que cabe a nós para que essas coisas aconteçam, e é sobre isso que eu quero começar a a trazer algumas, algumas instruções que veio ao meu Espírito, sobre essa manhã, como é que nós podemos ser participantes desse mover, e eu quero falar do contexto da igreja, do culto. Como é que nós podemos ser participantes? Sabe, queridos, venha com expectativa. A primeira coisa, né, de posicionamento que nós precisamos ter quando nós chegamos aqui é vir para a igreja com expectativa. Expectativa de quê? De servir. Não só de receber, mas com a expectativa de servir, com a expectativa de ser usado, desejoso para ser usado por Deus. Eu quero ir para a igreja para ser usado, eu quero ir para a igreja para servir ao Senhor. Hebreus 11, 6 diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele é galardoador. Na verdade diz que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam, se torna galardoador. Sabe, receber de Deus é o resultado de uma busca. Não existe problema de você vir com expectativa para receber de Deus a resposta que você precisa, a cura que você precisa, mas essa não deveria ser a nossa motivação inicial. Não, a nossa motivação é buscar ao Senhor e buscar ao Senhor é muito mais do que querer receber dEle. É se dar a Ele. Fala de você se entregar, de você adorá-lo, de você reconhecê-lo. De você se colocar nessa posição de servir a Ele. Nós precisamos chegar aqui, queridos, com com esse desejo do nosso coração de servir ao Senhor. Porque quando você busca o Senhor, que Ele se torna galardoador. Então, receber do Senhor é o resultado. Não deveria ser a nossa motivação inicial. A Bíblia sempre mostra que no Velho Testamento, o homem nunca ia diante de Deus com mãos vazias. O povo de Israel, sempre que se apresentava diante de Deus, eles levantavam altares, eles ofertavam ofertas pacíficas, eles sacrificavam, eles levavam sangue. Eles nunca iam de mãos vazias, eles sempre ofereciam algo ao Senhor. E sabe, Cris, não deveria ser diferente para nós hoje. Davi, quando ele foi sacrificar ao Senhor por uma instrução, e ele chega ao lugar onde ele deveria levantar aquele holocausto, a Bíblia diz que o dono daquela terra ofereceu tudo o que Davi precisava para oferecer aquele holocausto ao Senhor. E Davi, como rei, ele poderia, então, receber tudo aquilo, mas ele se posiciona, ele diz, eu não quero oferecer um holocausto ao Senhor que não me custe nada. E ele paga pelaquela terra, ele paga por tudo aquilo que ele iria precisar para oferecer um holocausto ao Senhor. Nunca ia ao Senhor de mãos vazias. E eu acho que não deveria ser diferente para nós nos dias de hoje. Eu não estou falando né, da gente voltar para um sistema sacrificial. A gente já foi resgatado disso porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Mas existe algo que nós devemos oferecer ao Senhor quando nós nos apresentamos a Ele. Quando nós viemos aqui num culto para louvar. Sabe, não deveríamos vir à igreja para cultuar ao Senhor sem que isso não nos custasse nada É muito fácil você chegar aqui porque já tem alguém lá no estacionamento te ajudando A secretaria está em pleno funcionamento Tem recepção, os diáconos estão te servindo, estão te recepcionando O pessoal do louvor chega aqui super cedo para colocar tudo em ordem Está tudo em pleno funcionamento, então a gente chega, a gente se senta A gente recebe a palavra, a gente vai para casa O que que isso te custou? O que que isso me custou? O nosso posicionamento não deveria ser esse Não deveríamos cultuar ao Senhor sem que isso não nos custasse nada E o que que deve custar a Maglena? Pelo menos o nosso serviço a Ele Mas como é que nós vamos servir? Porque não tem mais espaço no diaconato, não tem mais espaço Não tem espaço para todos nós trabalharmos no reino de Deus Existe espaço Quando não existe uma colocação, queridos, existe uma colocação dentro do culto. Existe um serviço que nós prestamos ao Senhor que acontece dentro do culto. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 15, diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo. Sabe? A gente está diante de um texto que Paulo estava antes falando dos cinco dons ministeriais, que é para a edificação do corpo de Cristo, que é para o aperfeiçoamento dos santos, mas chega num determinado momento que ele diz que o aumento do corpo é o próprio corpo que efetua. E ele diz que isso acontece com o auxílio de toda a junta. Então quem é toda junta? Todos nós aqui está incluído Inclusive aqueles que atuam e operam nos cinco dons ministeriais Porque quando ele não está operando nos cinco dons ministeriais Ele se enquadra aqui em toda junta E toda junta ele deve, segundo a justa cooperação de cada parte Efetuar o seu próprio aumento para edificação de si mesmo Em amor, você entende? Então existe uma justa cooperação Que é responsabilidade de cada um de nós no momento de culto como esse e se existe uma justa cooperação, é verdade que existe uma cooperação que é injusta. Quando você se nega ao corpo de Cristo, você está, se, você está sobrecarregando alguém aqui. Existe uma cooperação mútua num culto como esse. No louvor, quando existe um ajuntamento santo como esse. Existe um suprimento que Deus colocou dentro de você, que não é para você mesmo, mas é para ser dado ao corpo de Cristo. Como é que isso acontece no contexto de culto? 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir? Um tem salmo, outro tem doutrina, um traz revelação, outro língua, outro interpreta. E seja tudo feito para edificação. Paulo está dizendo qual é o nosso serviço ao Senhor quando nós nos reunimos. Expectativa de ser usado, de ser participante de fazer parte do que está acontecendo aqui. Então, não só vim com expectativa, mas esteja disponível para ser usado. Eu vou para a igreja com expectativa... De não só receber, mas de ser usado por Deus. Mas para eu ser usado, eu preciso estar disponível e atento, sensível à voz e às inclinações do Espírito, para que eu não seja um espectador no culto. Então o meu serviço vai ser ouvir as direções e seguir essas direções do Espírito. Então, você pode estar disponível em qualquer lugar e, sobretudo, num culto. Porque não só serve no culto quem é diácono, quem está dirigindo, quem está no louvor, quem está no diaconato ou ou na secretaria da igreja. Não, todos nós precisamos estar aqui servindo ao Senhor. Maglina, como é que a gente pode servir? Seja inspirado pelo Espírito. Seja inspirado. Para você ser usado com uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma palavra de motivação, de consolo. Seja inspirado, Cris, para você impor as mãos sobre pessoas, para você liberar cura sobre pessoas. Seja inspirado para que você seja usado num culto como esse. A gente não vem para ser espectador, a gente vem para oferecer um serviço ao Senhor. E se a gente veio para oferecer um serviço ao Senhor, a ocasião para você servir vai surgir, porque a gente não vai fazer nada de forma desordenada, porque existe ordem no culto, mas a ocasião vai te pedir para que você faça. E quando a ocasião chegar e te pedir, quando o momento apropriado acontecer, você já está inspirado para fazer, para responder ao Espírito. Sabia que nós precisamos responder ao Espírito? Porque se existe uma inspiração e você não segue a inspiração, você está desprezando a inspiração. Mas quando você é inspirado e você segue aquela inspiração, você está dando voz ao Espírito. Você está prestando um serviço ao Senhor. Você está dando respostas a Deus, ao Espírito e à sua palavra. Às vezes é no seu lugar. Às vezes você nem precisa sair do seu lugar, você só precisa dar o seu suprimento. E como é que a gente dá o nosso suprimento para o corpo de Cristo sem nem sair do nosso lugar? Seguindo as direções do ministro, dando suporte ao ministro. Às vezes a gente espera tudo do ministro, ele que faça tudo em todos. Mas não é isso que Paulo nos ensina. E como é que a gente faz? Como é que a gente dá suporte? Como é que a gente dá suprimento quando o ministro está aqui? Seguindo as direções que ele nos dá. Às vezes o ministro, ele dá uma direção específica. E quando ele dá uma direção específica, ele diz para você adorar, adore. Quando ele diz para você orar em outras línguas, comece a orar, que ele seja participante. Responda a essas instruções. Porque se você crê que ele é boca de Deus para a sua vida, sabe, você precisa receber dele como que estivesse recebendo de Deus se há uma testificação no seu espírito, se submeta, às vezes ele nem precisa dar uma uma direção específica, às vezes ele está aqui, ele começa a orar, como é que você dá o seu suprimento? Comece a orar junto com ele, ele às vezes nem vai pedir, ele faz e você faz juntamente com ele Então se ele começa a orar em outras línguas, começa a orar em outras línguas Dê suporte, dê o seu suprimento orando em outras línguas Se ele começa a cantar ao Senhor, comece a cantar também Se ele começa a salmodiar, comece a salmodiar também Você não veio aqui para insistir, você veio aqui para servir ao Senhor E é assim que todos nós podemos servir ao Senhor num culto É um culto que nos custe alguma coisa que haja um serviço envolvido, então se ele começa a pular, se alegra, pula, se ele começa a chorar, se dê ao Espírito também, de oração, de intercessão, dê o seu suprimento, queridos, para que haja unidade, porque é na unidade que o Espírito vai se mover em nosso meio, é na unidade que a presença vem de forma pesada sobre nós... Quando eu cheguei na igreja aqui, efetivamente em 2007 Foi o ano que Ila estava voltando ao Brasil Em 2007 Foi o ano que Shirla estava sendo conectada ao Ministério Verbo da Vida em 2007 E houve uma conexão, Deus me conectou a Shirla, a Ila E eu não entendia muitas coisas daquilo que estava acontecendo Eu vinha de uma igreja tradicional Uma igreja tradicional que crê no Espírito, mas não crê no mover nos dois da forma como nós cremos. E andar com Ila era uma coisa muito estranha para mim. E ela dizia, Deus está falando para você ir comigo naquela conferência de oração que vai acontecer. Eu me submetia porque eu reconhecia nela uma mulher de Deus, ungida, Eu reconhecia na vida dela a voz profética e eu me submetia. Eu eu viajei com ela por muitos lugares. Eu era nova na igreja, nova né, na na, na compreensão e na revelação da palavra de Deus. E todas as coisas que eu via, querido, para mim era muito estranho. Até mesmo estando aqui na igreja, para mim muitas coisas soavam estranhas. Mas a palavra que eu estava recebendo era tão poderosa que nada que fosse estranho ia me tirar. E às vezes eu trazia pessoas para cá e eu falava, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, segura esse povo na cadeira. Que ninguém corra hoje, que ninguém caia, porque se correr, se cair, pronto, essa pessoa vai se fechar para a palavra. Que isso é muito estranho. Tudo bem, você nunca orou a esse respeito, está tudo certo, eu orei, né? eu era carnal mesmo, não entendia e era assim que eu me posicionava. Pai, pelo amor de Deus, que ninguém corra. Que o pé daquele povo fique preso hoje. Agora imagina você andando com uma mulher como Ila. A unção do boi selvagem. A personificação da da unção do boi selvagem. Muitas coisas estranhas aconteciam. Mas havia uma testificação. Se submeta. Se submeta. E uma vez eu estava no culto com ela numa igreja. E o ministro que estava com ela no louvor era Everton Talvez você tenha conhecido, ele ministrava o louvor aqui Uma vez ele foi na minha direção com o microfone e ele disse assim Ele chegou rindo para mim Ele ria tanto né, que os ombros dele se moviam junto E eu vi ele vindo na minha direção e ele chegou com o microfone microfone e disse assim Ilan mandou você assobiar Ele se sentou do meu lado e ele ficou rindo do meu lado E eu fiquei, como assim? Né? Ela nem sabe se eu sei assoviar. Eu estava até tentando me concentrar para conseguir fazer aquilo, mas ele rindo do meu lado, né? achando aquilo também muito estranho. E eu me concentrando, Everton, para de rir, eu preciso assoviar. E ele estava lá rindo e eu me concentrando. E queridos, eu consegui na 15ª tentativa. Eu não sei o que aconteceu, mas algo rasgou naquele culto até hoje eu não sei o que foi aquilo, até hoje eu não sei o que foi, outras vezes eu, vi, eu me vi em conferências com ilha, ela mandando as pessoas marcharem e a gente estava marchando dentro da igreja, eu já fui em igrejas com ilha, ela mandou toda a igreja procurar um lugar na parede, empurrar a parede e orar ali, algumas coisas eu entendi, outras coisas eu nunca entendi, igrejas que eu vi lá, mandando as pessoas orarem, empurrarem as paredes, coisas estranhas assim. Com pouco tempo você começou, eu comecei a ver aquela igreja crescendo, se alargando. Ela fez uma conferência profética na igreja de Pastor Humberto, quando era uma igreja bem pequena, sem muita expressão, mas não demorou muito para aquela igreja começar a crescer e ser um referencial como ela é hoje, mas as paredes foram empurradas naquele lugar. Num evento de oração, num evento profético, no mover do Espírito Coisas eu passei a entender, coisas até hoje eu nunca entendi o que foi aquele assobio, mas eu me submeti porque você não precisa entender tudo que acontece no culto para se submeter. Deus falou para mim, não precisa você entender, só se submeta. Então, quando ela cantava, eu cantava. Quando ela orava, eu orava. Quando ela dizia para pular, eu pulava. Eu seguia o mover que estava acontecendo no culto. Então, se ela orava em outras línguas, eu não queria saber porque que a gente estava orando. Eu estava ali orando. Você não precisa entender. O fato de você não entender não desqualifica o mover do Espírito. Nós não somos, eu aprendi isso Você não é um analista e comentarista de culto Você é participante Então você não tem que entender o que está acontecendo Porque você não vai ter que comentar e nem analisar nada Você só participa do mover Porque a obra do Espírito não é uma obra pequena É uma obra grande E precisa da justa cooperação de cada parte E se abra para o novo, queridos Para as coisas estranhas Se abra para o novo Eu quero citar aqui Só um momento da vida de Moisés Um dia o povo estava chorando porque não tinha água Murmurando, reclamando Deus falou, olha, fira a rocha Ele foi e feriu a rocha Sabe o que aconteceu? A rocha deu água, o povo bebeu, o povo foi saciado Num outro momento, em outro lugar, faltou água, o povo estava murmurando, chorando, reclamando de Moisés Deus deu uma instrução para ele, fale a rocha Aí Moisés, falar a rocha? Porventura farei eu, farei com que né, que essa rocha dê água para o povo Moisés estava tão acostumado com o bordão Porque foi com o bordão que ele foi diante de faraó E o bordão se transformou em serpentes Depois ele usa o bordão e o juízo vem sobre o Egito, dez pragas Ele usa o bordão, o mar se abre Aí ele começou a ficar acostumado, né? Eu acho que foi E a gente vai se acostumando com as experiências do passado E a gente se firma nessas experiências e não quer mais sair delas Mas Deus, ele se move de forma diferente, o Espírito se move de forma diferente. E Deus falou, agora você deixa aí o bordão, né? Você não vai só ferir, você vai falar a rocha. Você pode até levar o bordão, mas agora você fala. O que que Moisés faz? Porventura posso eu fazer com que essa rocha dê água? E aí ele se apoia no bordão, ele se apoia numa experiência do passado e ele fere novamente aquela rocha. Saiu água, o povo foi saciado, porque Deus não vai deixar o povo morrer O socorro vai vir de qualquer jeito para o povo Mas Deus falou para Moisés, porque você não creu em mim Você não levará esse povo para a terra prometida e você vai ser recolhido O Deus que usa o bordão, é o Deus que usa a palavra profética É o Deus que usa formas diferentes O que que nós precisamos fazer se abrir para o novo? você pode ficar de pé queridos e se abrir para o novo para as formas de Deus não se apoiando nas experiências do passado mas no novo que Deus tem para nós, para um novo tempo, novas formas e novos meios então a gente se abre para o novo de Deus a gente se abre para sermos usados e nós nos comprometemos A prestar ao Senhor um culto que nos custe o nosso serviço a Ele Que envolva a nossa vida, a nossa entrega a Ele Estamos aqui para servir a Ele, para cooperar com Ele E Ele se torna galardoador daqueles que o buscam Eu não quero oferecer um culto que não me custe nada Eu quero oferecer o meu serviço a, a Deus Todas as vezes que eu colocar os meus pés aqui eu quero ser inspirada por Deus, eu quero ser usada, quando a oportunidade, quando a ocasião pedir, eu quero ser a primeira a me mover com a inspiração do Espírito, eu quero me dar a essa inspiração, eu quero me abrir para o novo, eu não quero entender, eu estou abrindo mão da minha mentalidade, Do meu pensamento, porque nem sempre o agir de Deus vai caber na nossa forma de pensar. Eu não quero dar passos como Moisés e não entrar na terra prometida. E não ter a promessa. Não, eu quero dar passos e eu quero ter a promessa. Eu quero me mover com Ele, servindo a Ele. Pai, nós nos recusamos. A de hoje em diante, prestar ao Senhor um culto que não nos custe nada. Nós queremos dar o nosso serviço ao Senhor. Se você está aqui nessa manhã, eu queria que você continuasse orando em outras línguas, sendo participante. Se você está aqui nessa manhã e nunca entregou a sua vida a Jesus... Deixa eu te dizer, existe uma obra do Espírito para ser feita e Ele quer te usar para que você seja participante.